0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Så sjukt, patientföreningen Pios podd med mig, Lucette Rådström. Lyssnar du kanske på Erik Stål i tidigare avsnitt, det vi spelade in sist med anledning av coronapandemin- men också avsnitt 10 där han berättade om sin mycket ovanliga sjukdom, Whiskut Aldrich- och hur han trots det här mycket ovanliga och dödliga syndrom levnadsglatt satsat på ett familjeliv- Förutsättningarna för att han, liksom andra med kroniska sjukdomar– –ska kunna göra det handlar om behandling. I Eriks fall, liksom för andra primärimmunbristpatienter– –så handlar det då om behandling som baseras på människors vilja– –att donera blod eller blodplasma. Och idag ska vi prata om immunglobulin som ju framställs av blodplasma. Men först så vill jag att du hör mer om varför det är så viktigt att vara plasma eller blodgivare. Och då återvänder vi till Erik vars historia verkligen ger en bild av exakt hur livsavgörande det här kan vara.
1: Det är så att jag, jag vårdades, mina första 18 år i livet vårdades på en barncanceravdelning. Jag inne någonstans runt 100-150 dagar per år från det att jag var sju, åtta, hade jag att jag var 18 Och fram till dess att jag var 18 så hade jag en diagnos som hette kongenital mikrotrombocytopeni. Man, man ifrågasatte aldrig varför jag alltid var sjuk och alltid hade feber och sådär, men man, äh, brydde sig inte så mycket. Så mina föräldrar då, som har varit världens mest stöttande och underbara föräldrar, de ville ändå att vi skulle ha en second opinion från en läkare i Göteborg som mamma hade hört talas om, en eh, specialist på just immunbristsjukdomar, doktor Anders Fast. Och det var han som räddade livet på mig. Jag kan inte, det, det, det finns liksom inga andra ord att beskriva det på. Utan honom hade jag inte suttit här idag. För i Lund hade man, det var i princip palliativ vård. Man bara väntade på att jag skulle få någon, någon infektion som man inte kunde hantera med, med antibiotika. Sen till sist så kom du till en punkt och Anders beskrev det så bra för mig när jag kom in. Och han började förklara vad Wiscott Aldrich är. Så, så han, det är som att du samlar på infektioner. Din kropp kan inte göra sig av med slaggprodukterna. Och då består din kropp till sist bara av slaggprodukter. Och det överlever inte en kropp på. Och jag tyckte det var så himla var så liksom bildligt för mig. att Jaha, ja, då är det ju, jag är fylld av slaggprodukter. Kanon, ja. det är jockebal. Då tar bad. vi bort dem. <laughs> 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 och då, då sa han, du ska ha den här behandlingen. Så det, det tog bara, bara det byråkratiska, det administrativa för att få betalningsåldtagande från Region Skåne till Göteborg och så tog det väl ändå tre fyra månader innan vi ens kunde komma dit. Så att det, det började ju liksom prata om att vi skulle flytta upp för att kunna få den här behandlingen snabbare. Och ja. man, det fanns lite olika tillvägagångssätt som var kanske mer eller mindre korrekta, rent ja. administrativt som människor såg mellan fingrarna. Uh, och så nu gör vi bara det här för annars dörr han. Uh, så att, uh, ja, efter fem, sex behandlingar så förändrades mitt liv fullständigt. Helt, det, det, är, som en, det är som natt och dag. Wow! Och det, det, ja, tack Anders, det är bara det. Vad, vad var det här för behandling som du fick då? Det är ju egentligen immunförsvar på flaska. Det är så jag brukar beskriva det för, för när, när jag är ute på företag och föreläser och så, här, så är det svårt att köra medicinsk terminologi. <laughs> uh, så då brukar blödningar brukar vara som, som blåmärken på insidan av kroppen. Trombocyter är koppens eget plåster och uh, just gammaglobulinbehandlingen är immunförsvar på flaska. och uh, Det utvinns från blodgivare okay. och uh, den uh, behandlingen rensar ut de slaggprodukterna som min kropp själv inte kan göra. Så då får jag den varannan vecka nu. Min mamma är sjuksköterska, så att vi har fått igenom att hon kan ge den hemma, vilket är fantastiskt. Så att jag går hem och lägger mig på köksbordet. Hon sätter en liten nål i min porta som som är inopererad, och ger mig tre stycken sådana flaskor, 30 gram.
0: Vet du hur produktionen av plastnål, vet du hur det går till?
1: Ja, jag vet, jag vet hur själva den produktionen går till och sen, sen får jag, ju, jag får ju ytterligare en nivå längre bort av plasman kan man säga. Så det är, det är ju när man har gett plasma eller blod som man filtrerar ut immunförsvaret. Från min. Så att så långt är jag med och sen hur den processen går till, ja, uh, beats me, men, men det krävs någonstans mellan 3-4 tusen blodprodukter från 3-4 tusen blodgivare per behandlingstillfälle för att jag ska kunna få min, min behandling. Och det får jag varannan vecka. Så att mellan 3 000 och 4 000 blodgivare, eh, deras immunförsvar, får jag varannan vecka. Eh, och det är rätt häftigt.
0: Det är rätt coolt. Det är
1: väldigt coolt. <laughs> att ens funkar.
0: Hur lång tid tar det att få behandlingen?
1: Det tar rätt lång tid och det är mycket på grund av att vi ger den hemma. Eh, hade jag fått den på sjukhus så hade det gått på kanske fyra timmar eller något. Jag vet inte, men jag vet att de gånger jag har fått det så har jag varit väldigt dåligt av det. För ju snabbare du ger den. Det är rätt så trögflytande det här medlet, så ju snabbare du ger den ju snabbare expanderar blodkärlen också, du får mer huvudvärk och du får mer biverkningar. Vilket innebär att kan jag få den hemma i lugn och ro då ger vi den på 10-12 timmar för att jag ska minska antalet biverkningar och återhämta mig snabbare också. Så det, det är häftigt att den ens går att göra. Att någon går till blodcentralen och ger plasma eller ja, sitt vanliga blod också. Och så plockar man ut deras immunförsvar och så sätter man ihop det till en cocktail. Och sen får jag överleva lite till.
0: Jag tänker att det också blir ett helt <laughs> nytt perspektiv på det här med blodgivning. Jaha, det är därför vi är ger mm, Eller Just ja. att man inte ser slut. Mm. Liksom, ja, I mitt resultat. fall så
1: utan behandlingen så dör jag. Utan den behandlingen så har inte mina barn en pappa. Så jag är så fruktansvärt glad och tacksam för alla som går i ger blod. Det är ju grundbulten i mitt liv för att jag överhuvudtaget ska kunna stå på benen. Jag hade inte fått göra någonting av det jag har gjort de senaste 10 åren om det inte var för dem. 10 åren var det till och med 13 år Erik. Det är till och med Det är 15 år sedan jag började få behandlingen. Tiden går fort. Men det är tack vare dem. Och det är, det är, man står så fruktansvärt ödmjuk för det. Men bara som nu när jag är på vägen hit till denna inspelningen så, så såg jag en kille med geblod på ryggen. Och jag vet att han är en del av att jag är här idag. Jag, jag vet det, det är ett faktum att han är en del av att jag faktiskt har överlevt. Och det så, jag vill ju liksom gå fram och, och stanna honom och bara, tack, men jag har j- gjort det. det Jätte creepy. <laughs> det faller inte i god ord. <laughs> Initialt i alla fall. Sen till sist så brukar det. Men, men det, det är så oerhört starka känslor att se en människa som har räddat livet på en. Och som, som en del av, av det faktum att jag får vakna upp varje morgon titta på mina barn och möta deras leende det är så extremt starka känslor eh, och man, man vill ju bara säga tack man vill, och det, det finns liksom inte ord för att beskriva det det finns liksom inte ord tillräckligt för att kunna. det är
0: väldigt tydligt, ja mm. men då får Erik klappa sina barn, det är men det,
1: det är ju lite så och, och det, det, jag tycker det är häftigt att kunna ge det tillbaka jag, som jag skriver inlägg på Facebook och Instagram och LinkedIn och allt möjligt och ibland bara tackar och ber folk så här, om du är blodig kan du inte bara Skriva det här nedan så jag kan få tacka dig. Liksom. Och det är ju tusentals som skriver. Och det är så häftigt att få den kontakten och den responsen. Bara, det, vi är två människor här och du har gett mig tid. Och tagit av din tid, gått till blodcentralen och den tiden har runnit ut i en liten påse. Och nu har jag fått den tiden. Det är inte blod, det är tid. Liksom. Så det, det, blir så, det är så oerhört mäktiga känslor och så starka. Så när man ser någon på stan vill man bara liksom, komma med dig. <laughs> Ska jag komma om dig lite, men det får man inte. Okay. Har,
0: du, har du något budskap till folk som kanske går och funderar eller tvekar
1: till att ge blod? Gör det bara. För jag lovar att när ni får sms: att det är använt, att det är värt tiden. Det är det som jag hör, som, som folk vittnar om mest. Just känslan av att se att ditt blod har kommit till nytta. Att det får folk, den återkopplingen är väldigt viktig för människor att känna att oj, jag har faktiskt det, det, det var inte bara att jag gick dit och gick hem utan det har faktiskt räddat livet på någon. Och uh, det ska vara en oerhört mäktig känsla. Så uh, de rädslorna om det är det som stannar dig eller ta bara tiden om det är tiden du känner är, är knapp. Liksom. Det är värt det.
0: Tack så mycket. Eriks berättelse. Väcker verkligen känslor minst sagt. Han har ju en väldigt ovanlig sjukdom som innebär att han både blöder lätt och mycket och har en immunbristproblematik. Han behöver alltså behandlas för blödningar men också för immunbristen med immunglobulin. Och vad det är, det vet förstås alla personer med primär immunbrist, men många kanske inte vet hur komplicerat det är att framställa den här för alla så livsavgörande behandlingen. Och det tänkte jag att vi ska fördjupa oss i nu med Mikael Grövdal som är medicinsk chef på CSL Bering, läkemedelsföretaget som vi också för transparensens skull ska berätta samarbetar med Pio kring den här podden. Hej Mikael, Väl- Hej. välkommen till podden. Tack ska du ha. Nu, eh, ni är ju ett av bolagen som tillverkar immunglobulin och det är viktigt att nämna att det finns många andra som gör det också. Mm. Först och främst, vad är
2: egentligen immunglobulin? Mm, då ska jag försöka förklara det utan att komplicera det allt för mycket. Men immunglobuliner är samma sak som antikroppar. Och de produceras av en viss typ av vita blodkroppar som vi har som kallas för plasmaceller. Och plasmacellerna och immunglobulinerna, alltså antikropparna, är ett del av vårt immunförsvar. Och man kan säga att lite förenklat så binder de här antikropparna eller immunglobulinerna till till exempel bakterier. Det som är fiffigt med det är att, att när bakterierna har immunglobuliner på sin yta- så känns de lättare igen av andra celler som inblandar andra typer av vita blodkroppar som tillhör vårt immunförsvar. Så att de dras mot den här bakterien och den här bakterien blir också lite godare för de cellerna så att de får lättare att äta upp den här bakterien.
0: Så det blir, det låter som ett väldigt smart system? Det är det. Det är ungefär som att man sätter på små fyrbåkar på de här bakterierna så att alla de som ska hjälpa till i kroppen och ta bort bakterierna ser dem mycket enklare Exakt. och käkar upp dem.
2: Det är en, en, en markering att, att här finns någonting som ska bort. Så immunglobuliner är väldigt eh, eh, viktiga för att vårt immunförsvar ska fungera liksom full gott. Eh, och har man inte immunglobuliner så har man nedsatt eh, immunförsvar och, eh, och ökad risk för För vissa typer av infektioner och framförallt bakteriella infektioner men andra infektioner också.
0: Utan att gå in på specifika produktnamn, hur går det till när man tillverkar de här preparaten?
2: Immunglobuliner som det är idag, precis som flera andra läkemedel produceras från plasma från människor. Så för att man ska kunna tillverka immunglobuliner så krävs det att olika friska människor donerar plasma. Och det finns strikta regler och processer för hur det här ska gå till då. För man vill ju till exempel testa de som lämnar plasman så att inte de bär på smittsamma sjukdomar. Till exempel vissa virus testar man för en hel rad olika virus. Sen för det skull när man då har lämnat plasma så, så sätter man den plasman i karantän eh, som eh, många vet vad det betyder nu för mm. tiden. Så att eh, första gången någon lämnar så sätter man plasman i karantän och sen så får man inte använda den plasman förrän den här personen har lämnat plasma en gång till. Och då testar man också den här personen för virus. Och skulle den här personen då ha något av virusen den gången eller inte lämna en gång till då får man inte använda den plasman som man tog första gången, om du förstår.
0: Ja, jag förstår precis. Ja. Det är väldigt noggrant helt enkelt.
2: Väldigt noggrant. Och sen Efter det så tillkommer flera olika processer där man gör ytterligare saker för att få bort eventuella liksom virus. Man filtrerar plasman. Man behandlar den kemisk på olika sätt och till exempel med värmebehandling för att då ytterligare vara säker på att man inte får med någonting i produkten som inte ska finnas där. Och sen är det dags att börja då att från plasman extrahera de proteiner och till exempel immunoglobuliner som ska användas som, som läkemedel. Så det är en eh, lång och ganska komplicerad process, och det tar rätt lång tid. Det tar eh, ungefär nio månader från att man har donerat plasman tills att den här plasman finns, eh, alltså immunoglobulinerna från den plasman finns i något eh, läkemedel som kan användas.
0: Och Nu sa du donera plasman, och vi ska återkomma till det. Men nu kommer en, en, en lekmannafråga här från mig. Eh, skillnaden mellan blod och plasma?
2: Plasma är det som finns kvar av blodet när man har tagit bort blodkropparna. Eh, så i blodet finns det då röda blodkroppar, vita blodkroppar, eh, blodplättar till exempel. Så när man har eh, tagit bort dem, det som finns kvar, då, den här vätskan som innehåller proteiner och vatten, det är plasman.
0: Okej, okay. och plasman doneras av människor helt enkelt man ja, går människor. in och lämnar blod och så gör man den, allt det här som du man har beskrivit. Man kan eh,
2: lämna blod och då får man plasma som en, en biprodukt. eller så kan man bara lämna... Plasma också. Mm.
0: Var kommer plasman ifrån? Är det Sverige? Är det... Eh,
2: en del plasma kommer från, från Sverige. Men det är inte särskilt mycket. Så den plasman som lämnas i Sverige räcker inte för de plasmaläkemedel som vi sedan använder i, i eh, Sverige. Utan det kommer eh, av de läkemedel som, som till exempel immunoglobuliner som används i Sverige så kommer det från eh, andra länder också. Mycket från USA.
0: Mm. Och och varför är det så att det kommer mest från USA?
2: Då är det så att det finns olika regler i olika länder för hur hur det här får gå till. Inte det här med reningsprocessen och så, utan det är samma överallt. Men men, till exempel i Sverige så är det inte tillåtet för privata läkemedelsbolag till exempel att, att själva samla in plasma. I USA och till exempel i Tyskland så är det... Så att företagen kan ha egna plasmainsamlingsställen. Men det får man inte ha i Sverige. Utan den plasma som man får i Sverige det är sånt som blodcentralerna på sjukhuset samlar in. Sen är det också så att att i Sverige så är det inte tillåtet att betala de som donerar plasman. Och i USA och till exempel i Tyskland så så är det tillåtet att ge en en liten summa pengar för för att människor ska lämna plasma. Och det öka ökar då naturligtvis eh, eh, sannolikheten för att, att eh, människor ska, eh, dels att, att de får lite betalt för det och också att det är mer, mer tillgängligt de här eh, privata klinikerna till exempel.
0: Om vi pratar liksom, jag tänker så här, du har ju varit inne på säkerhet och kvalitet och hela den, hur försäkrar man sig att det är? Plasma av god kvalitet och till exempel från USA och sådär.
2: Ja, reglerna är precis de samma i USA som som i i Sverige för att att titta för virus och testa de som lämnar plasman och sådana saker. Så den processen skiljer sig inte. Men en utmaning med plasma läkemedel är ju att att just att att det behövs eh, människor som donerar, att, att det är inte som andra läkemedel att man kan till exempel köpa in mer kemikalier och så bara tillverka mer utan ska man öka produktionen så måste man ha fler som donerar. Så det, är ju liksom, det, är, det finns en viss begränsning i hur mycket plasmaläkemedel man kan eh, få fram.
0: Hur mycket blodplasma krävs det för att få liksom, en vanlig dos eller vad man ska kalla det för?
2: Ja, det beror ju på vilket plasmaläkemedel man talar om. Då då. Men eftersom vi pratar om immunoglobuliner så, så, och sen beror ju det på vilken typ av sjukdom man har och hur mycket immunoglobuliner man, man behöver och hur mycket man väger för immunoglobuliner doseras per, per kilo kroppsvikt. Men i genomsnitt ungefär 130 donationer för ett års förbrukning för en person med immunbrist, ungefär. Det är rätt mycket. Det är ganska mycket.
0: Men du, alltså jag tänker, det du berättar här som du säger också att så är, ni är aldrig oroliga över att det inte ska finnas tillräckligt med, med plasma för alla som behöver?
2: Det finns ingen oro eh, nu utan det, det, det finns läkemedel för de som behöver det i, i Sverige till exempel. Men, men det är klart att ökar användningen så måste man på något sätt också då se till att antalet donationer öka annars går det inte ihop. Men vi håller ordentligt koll på den här balansen eh, och eh, speciellt för, för eh, plasma att vi, vi måste också hålla koll på eh, det är inte så att, att man bara kan beställa hur mycket som helst någonstans och, 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 och få det utan vi måste ju balansera så att, att inte något ställe får en massa, och så blir något annat ställe utan utan det finns den här mängden som man måste fördela då på, på, på de som behöver. Eh, nu har det ju varit ganska mycket om man ska lägga läkemedel i lager till exempel och så. Eh, och det har varit förfrågningar och, men, men vi, det är inte så att vi måste först se till att de som behöver läkemedel nu får. Och sen kan man eventuellt börja bygga lite lager men det är inte så att man kan göra det snabbt eftersom ja, det tar lång tid att få fram de här läkemedlen. Det måste planeras helt enkelt. Mm.
0: Har tillgången på plasma påverkats av covid-19?
2: Inte som vi ser det nu, men det är också något som vi håller noga koll på. Och det gör alla företag, det är inte bara vi som tillverkar plasma läkemedel, utan alla företag håller, håller koll på det här. Och då vad man behöver titta på, det är ju till exempel just då att i början av, av, av den här epidemin i Sverige till exempel så såg vi en, en, en viss ökning av efterfrågan och det är inte så att man använde det här för att, att behandla covidpatienter utan vi tror att det var kanske man ville försäkra sig om att man hade läkemedel eller kanske hämta ut lite mer på apoteket där i början och sjukhusen så till att de hade fyllt på och det var lite oro hur det här med stängda gränser skulle påverka och så. Men, men nu har det börjat gå tillbaka till lite mer normalt och sen måste vi ju naturligtvis då hålla koll på också hur att många människor blir sjuka, hur påverkar det antalet som donerat. Men hittills så ser vi inget kritiskt där, där heller men det är också klart att någonting som är en faktor som, som, som vi behöver å, å, å ha noga koll på.
0: Finns det någon plan för det om det skulle hända?
2: Vad man, vad man skulle kunna göra det är att liksom, alla blir ju inte sjuka. sjuka. Då får man ju kampanjer. Liksom. Du vet hur det brukar vara eh, ibland på somrarna att de går ut med kampanjer för att man ska donera blod för att det töms i blodbankerna. Eh, det kan ju inte vi göra då i Sverige. Men det skulle man kunna tänka sig att, att, att sjukhusen eh, gör. Och sen kan man ju då, där, där privata eh, aktörer får... får eh, Samla in plasma också och göra mer kampanjer för att få nya som, som, som donerar. Om de som brukar donera då har blivit sjuka. Men det här kräver ju att man har hela tiden har koll. För det är inte så att man donerar och sen veckan efter har man en läkemedel. Utan det här måste man liksom ha koll på hela tiden. Så att, för det tar nio månader då tills man har en färdig läkemedel.
0: Jag har liksom en liten luddig fråga och det är... Um... Ja, men om man till exempel vet med sig att man har ett virus i kroppen då mm. är det ingen idé att gå och lämna blod och plasma. Nej,
2: man måste vara frisk när man, när man eh, lämnar plasma. Så det kollar man varje gång så att man inte har feber och, och man tar en del prover och blodtryck och, och sådär.
0: Och en person som har varit sjuk mm. och har antikroppar det Är det bra eller dåligt? Eller har det någon betydelse för något?
2: Det är ju inte dåligt att man till exempel har antikroppar mot covid. Om det är bra, det vet vi inte ännu. Om det skulle vara en fördel då att få läkemedel som innehåller antikroppar mot covid. Det vet vi inte. Det är en av många saker som man tittar på just nu. Om det kan vara en fördel till exempel.
0: Det har ju pratats en hel del om hur pandemin på olika sätt visat hur, liksom, hur beroende vi är av, av andra länder och tillgång på läkemedel och medicinteknisk utrustning som liksom inte tillverkas här i Sverige. Mm. Hur ser du på det?
2: Eh, ja, det är ju något som vi naturligtvis är intresserade av men det är framförallt en, en politisk eh, fråga. Men det är klart att det blir ett problem om Om länder stänger gränser, om länder behåller produkter hos sig själva och inte tillåter dem att skickas vidare som det har varit lite skriverier om i pressen men vi har inte inte haft några problem med det men det är väl något jag tänker att, att... efter när vi har kommit igenom det här och ska utvärdera som som nog politiker bör eller kommer att att titta på så att inte sådana saker upprepas igen förhoppningsvis.
0: Finns det någonting som ni gör för att hjälpa till i pandemin?
2: Inget specifikt men vi precis som alla andra läkemedelsföretag och plasmaföretag tittar ju på om våra läkemedel skulle kunna användas till exempel för covid men precis som du har hört om, om, om vacciner så tar ju det här väldigt lång tid och bland annat så, så, så tittar man då på om, om man skulle kunna extrahera antikroppar, alltså ta plasma från de som har varit sjuka och få antikroppar från dem om det kan vara till nytt. I behandlingen av covid. Men om det är det, det vet vi ingenting om ännu. Så det finns inga resultat eller så.
0: Hur ser framtiden ut då? Kan man tillverka de här produkterna av någonting annat än plasma?
2: Inte som det är nu. Det pågår en del försök för det skulle ju också kunna vara ett, ett sätt att inte vara så beroende av donationerna då om man kunde tillverka det här som man tillverkar andra biologiska läkemedel till exempel få, få olika celler att tillverka de här immunoglobulinerna. En sak som har med det här med vad immunoglobuliner är för någonting är att om man ska ha riktigt skydd av immunoglobuliner så är det viktigt att precis som det är hos friska att immunoglobulinerna är riktade mot massor av olika bakterier och främmande saker som kan komma in i kroppen. Ser alla immunoglobuliner exakt lika ut? då har man ju bara skydd mot den grejen som den immunoglobulinen är riktad Då gör det mot. inte så stor nytta. Så liksom. det gör det inte så stor nytta. Så man måste ha det här liksom stora, stora variationen av olika immunoglobuliner. Eh, man kan redan nu tillverka antikroppar, som alltså monoklonala, men de, eh, det finns en del läkemedel, eh, så, men de är ju då riktade mot enstaka saker, till exempel riktade mot cancerceller eller sådana saker. det är inte ett stort problem att göra utan det får den här stora, stora variationen som är riktad. Det det har man än än så länge inte lyckats med och det pågår en del arbete med att försöka få fram sådant men men det ligger ganska långt fram i tiden i så fall om om det... Det är ju alldeles säkert att någonting lyckas förrän man har testat det oräntligt. Men, men det pågår forskning. Pågår det pågår forskning. Det, tar det, helt det, det helt ligger långt fram i, i tiden om det kommer. Så än så länge, så för att få den här immunoglobulin med den här stora, stora variationen så är man beroende av att få den från plasma. Från ja, friska från personer. människor helt enkelt. Mm.
0: Stort tack för att du kom hit, Mikael. Sitt kvar, för ha. vi ska göra en internationell utblick nu. Mm. För det här med behov av blod och blodplasma, det är förstås någonting som finns i hela världen. Blod och blodplasma, som vi precis har konstaterat, går ju inte att framställa på konstgjord väg. Julia Nordin jobbar på den internationella patientföreningen iPoppy. Och du är med oss nu på telefon från Lissabon. Hej! Hallå Julia, välkommen till podden!
3: Tusen tack!
0: Du, hur är läget i Portugal just nu?
3: Det är relativt Bra, vi, vi har klarat oss ganska bra i, i Portugal um, och läget börjar väl se ljusare och ljusare ut. Vi har som i så många andra länder haft en period med ganska tuffa regler för isolering och, och stanna hemma hemmapolicies. Men uh, sen början på maj så har vi successivt börjat öppna upp. Så nu kan vi röra oss lite mer fritt i Lissabon igen. Man mm. får hålla sitt avstånd och tvätta händerna bara.
0: Ja, men det låter smart. Fortsätt med det. Vad är egentligen iPoppy och vad gör ni?
3: iPoppy är en global organisation för patienter med primär immunbrist. Man kan nästan säga att det är som en paraplyorganisation. Vi har medlemsorganisationer i 68 länder som är spridda över hela världen. Svenska Pio är en av de här jag ska beskriva vårt huvudmål så är det att att arbeta för möjligheten att ställa diagnoser tidigt. Och säkerställa att patienter har tillgång till den vård som de behöver. Så vi vi jobbar också jättemycket för att öka medvetenheten om primär immunbrist på på en global nivå. Jättemånga som inte känner till vad det är för sjukdom. Och vi lägger också jättemycket kruta energi på att stärka och stödja våra våra nationella medlemsorganisationer. Och jag, jag jobbar som medlemsansvarig som mitt huvudansvarig att och stödja och, och kommunicera med medlemmarna. Så. Men vi är ett litet team så det, det varierar, ganska, varierar ganska kraftigt med arbetsuppgifterna.
0: Mm, jag förstår. Har, har ert arbete påverkats av den här pågående pandemin?
3: Eh, ja, det, det har det självklart gjort. Det har påverkat oss på, på många sätt. Vi, vi börjar året med att förutspå ett ett intensivt år med möten planerade över hela världen. Och sen fick vi helt fokusera om de här uppgifterna till att, till att bemöta krisen då och, och stödja våra medlemmar. Det har vi gjort på flera fronter. Så vi, har, vi har utökat kommunikationen med våra medlemmar, och det är främst min uppgift. Då. Sen har vi såklart ständ, alltså vi ständigt bevakar effekterna av pandemin för, för patienter med primär immunbrist. Och hittills har vi sett det att det inte har slagit hårdare. Så det är väl det som vi främst har fokuserat på. Sen har Vi vi hade två stora möten planerade i år. Ett, ett internationellt möte för patienter och sen ett reg- regionalt möte i, i Japan. Och båda, båda de mötena har fått, kommer få bli online-möten istället. Okej. Okay. Mm. Så
0: är det. I intervjun med CSL Bering här innan dig så hörde vi om tillgången på blodplasma för den svenska läkemedelsindustrin. Hur ser det ut internationellt?
3: Ja, vi vi jobbar ju hela tiden aktivt på på en internationell nivå för att sprida information om vikten av plasmadonation. Och vi pratar... Om det här med allt ifrån EU till Europarådet till Världshälsoorganisationen etc. Och, och samarbeta både med, med sådana institutioner men också medicinska organisationer eller även representanter inom läkemedelsindustrin. Och målet är då att se till att beslutsfattare förstår att immunoglobuliner särskiljer sig från många andra mediciner som, som ni redan har nämnt. De är inte utbytbara på samma sätt eh, och patienter med primär immunbrist som behandlas med de här medicinerna behöver ha en bred tillgång och utan plasmainsamling eh, och plasmadonationer så, så finns inte den möjligheten. Så vi lägger jättemycket vikt vid det i vårt arbete. Och vi, vi jobbar ju mycket med våra medlemmar och bevakar hur, hur de har tillgång eh, till medicin och om vi ser att... Det kanske kan vara en brist som uppstår. Att de patienterna riskerar att få begränsad tillgång. Då, då gäller det att snappa där och, och trycka på för, då, för att undvika en brist helt enkelt.
0: Tycker ni att ni når ut med ett budskap?
3: Ja, det skulle jag säga att vi gör. Men sen är det såklart, klart, ska man säga, inom vårt lilla, lilla community så är det ju självklart att det här är av största vikt. Eh, och... Det kan såklart vara svårare att att nå ut utöver det. Och framförallt när det gäller att att utbilda beslutsfattare. Just för att det handlar om sällsynta sjukdomar och och sådär. Men men jag tycker absolut att det får genomslag. Men det gäller ju att att, att gå ihop med andra och samarbeta för att att få ut sitt budskap helt enkelt.
0: Det är ju en stor del av blodplasmen som tillhandahålls av USA, jag har hört någonstans 80%. Hur, hur allvarligt tycker du att det är? Hur ser du på det?
3: Ja, jag är osäker på om det är fullt så högt som 80%, men det är absolut en majoritet av plasman som samlas in i USA. Och för oss så, så är det, ett, det är ett globalt problem, för det gör att jättemånga länder blir beroende av ett annat land för att få tillgång till medicin. Vi ser också en trend där efterfrågan på immunoglobuliner växer snabbare än plasmadonationerna gör, vilket också är, är oroande. Men för oss så är det en osäker situation. och Vi brukar därför istället försöka betona vikten av att ha, ha en global plasmakapacitet– och, –och en regionalt balanserad plasmainsamling– –och försöka få länder att fokusera mindre på och försöka täcka det nationella behovet på egen hand– –och gå mot regionala system. Det finns mycket kvar att, att göra där. Men om man tittar till exempel på... På de siffrorna jag har sett så har var det 66 procent av plasman som samlades in i USA under 2018. Och bara 14 procent i Europa till exempel. Och Europa och Nordamerika är de regioner som, som brukar mest. Så det är ett stort glapp där. Om man tar Europa som exempel på hur mycket man, man brukar och hur mycket man samlar in. Så där finns det ju mycket kvar då. Men man man
0: skulle till exempel kunna hjälpa till genom att donera plasma även här i Sverige, eller?
3: Ja, det det skulle man absolut kunna göra. Och där där finns det också mycket att göra. Men men som sagt, som som ni var inne på tidigare, så så regelverket är likadant. Men det beror också mycket på kompensation av donatorer till exempel. Och om, om privata företag får samla in plasma eller inte. Så det är ju en, en begränsning som, som kan drabba patienterna så, helt
0: så det är de frågor ni jobbar med då?
3: Vi jobbar med de frågorna. Och vad man kan se i Europa är att de, de länder, så det är Tyskland, Österrike, Ungern och Tjeckien som tillåter privatinsamling. Det är också de som förser den, den största delen från Europa. Mm. Men Det är en diskuterad fråga, också en politisk fråga.
0: Hur, hur kan ni arbeta för att bidra till att säkerställa tillgång till behandling?
3: Ja, som, som jag nämnde tidigare så ett av våra största fokusområden är att se till att säkerställa tillgång till den mest passande produkten och, och behandlingen för patienter med primär immunbrist. Så vi anser ju, och det är också det vi försöker göra, att, att utbilda beslutsfattare om vikten av en stabil tillgång till en, en rad olika produkter för patienterna och få dem att förstå att det inte är generiska läkemedel. Och vi ser till exempel problem i vissa länder där tillgången till produkterna begränsas, eller att patienterna tvingas byta mellan produkterna, vilket kan orsaka biverkningar. Och vi ordnar också möten och workshops och, och sådär, och har utbildningar där. Där vi går igenom hur man kan påverka politiskt till exempel. Och hur man kan reagera om det det blir en brist. Vi brukar också försöka göra undersökningar med våra medlemmar. Den senaste vi gjorde var en immunoglobulin-switching-survey. Den den visade att en majoritet av de som svarar har bytt sin behandling under de senaste sex månaderna. För många var det på grund av att produkten inte längre fanns tillgänglig. Alltså det är något som vi måste fortsätta att jobba med helt enkelt. Och det varierar super mycket. I, I Sverige kan det vara, jag är inte expert på, på Sverige så eftersom vi jobbar mer internationellt. Men om man jämför med många andra länder så finns det tillgång till en bredare, ett bredare antal produkter. Man säger så. så man kan testa sig fram på ett bättre sätt än i vissa länder om man bara har tillgång till en produkt. Då är det ju den som finns så att säga.
0: Du har snundat lite vidare men... När fattiga länder utvecklas och fler människor får tillgång till behandlingar så ökar förstås också behovet av immunglobulin. Vad har du för tankar om det?
3: Ja, min tanke kring det är väl att diagnos och tillgång till behandling egentligen går hand i hand. Så om vi om tar så, ett, ett mål är att säkerställa tidig diagnos. Och tillgång till behandling. Så i det här scenariot då, då skulle en, en ökning av behovet av immunoglobulin. Skulle vara ett resultat av att fler patienter får en korrekt diagnos. Så för oss så skulle det vara ett positivt. Och det skulle innebära att vi kommer närmare målet. Um, så vad jag skulle säga är. Jag, jag förstår frågan. Mm. Um, men jag skulle säga är att. Pålästa patienter för oss som patientorganisation. Pålästa patienter kan göra supermycket för att förbättra sin situation. Så det första steget för det till att bli en påläst patient är att få sin diagnos. Så ju fler patienter som diagnostiseras i länder som utvecklas till exempel desto större möjlighet för den patienten och den gruppen av patienter att förbättra villkoren för andra patienter i landet. Men det är såklart med det kommer ju en, en stor ska man säga, en stor ansträngning till att, att också kampanja för till exempel plasmadonationer. donationer. Men, men vi ser jättemycket solidaritet bland våra medlemmar och, och en önskan om att förbättra situationen inte bara för, för dem själva utan för alla andra patienter som de och lärt känna via, via våra möten till exempel.
0: Det kan ju också vara så att ökad medvetenhet och ökad diagnostisering också i det långa loppet. Om, som du säger om man tänker solidariskt kanske även leder till mer blodplasma.
3: Ja det är ju förhoppningen. Ja. Jag tror då att alltså det är ju bättre att diagnostisera så många som möjligt. att Man får en korrekt diagnos att man vet vad man har. Och sen kan man lära sig mer om det och kanske göra något för att förändra den situationen.
0: Nu, berätta mer om frågor som ni arbetar med på iPoppy. Alltså, hur ser det ut för, för primär primärimmunbristpatienter globalt? Jag antar till exempel att tillgången till vård och behandling skiljer sig mycket åt mellan liksom, olika länder och olika världsdelar.
3: Eh, ja, det, det gör det absolut. Och sättet för oss att lära oss om det är egentligen när, vi, när vi anordnar våra regionala möten till exempel. Då då träffar vi patienter från hela regionen och så diskuterar vi och håller workshop och utbildningar med dem. Men vi får också med oss jättemycket hem därifrån och får lära oss om hur situationen ser ut. Så det det är klart att det varierar jättemycket. Det varierar dels mellan regioner, så Europa och och Nordamerika är väl de som har har kommit allra längst. När det gäller diagnos och behandling. när även sydostasien är på god väg. Och sen så kan det vara att det, att det varierar mellan länder inom, inom en världsdel också. Så att det kan ju skilja sig bara inom Europa ganska mycket för patienterna i de länderna.
0: Vad kan Sverige lära sig om primär primärimmunbristvården i andra länder?
3: Med, med en släpp att jag inte faktiskt inte är expert på Sverige men... <här> Sverige är för oss ett av våra mest utvecklade medlemsländer både vad gäller diagnoser och tillgång till till lämplig vård men Sverige har också en mycket välfungerande patientorganisation som håller reda på den nationella utvecklingen och och stödjer de svenska patienterna på ett jättebra sätt och som också har möjlighet att, att lära oss om hur det det ser ut i Sverige. Så vi kan få ganska mycket information om Sverige på det sättet. Vi gjorde en undersökning i 2018 och då Sverige fick väldigt höga poäng på de flesta parametrarna i jämförelse med många andra länder och då gällde det tillgänglig specialistvård, diagnostik, behandlingar och även vad gäller kostnader av medicin och behandling. Vilket ju är ett, ett problem i många andra länder för att om du har kanske många olika produkter tillgängliga, till exempel, men det är inte bekostat på något sätt. Eller, um, och då anser inte vi att, att det är tillgängligt om inte alla har råd till det, till exempel. Men det, det tyder på att klimatet för patienter med primär immunsvikt är ganska bra i Sverige. Även om jag vet att det finns problem med att vården inte alltid är jämlik överallt i landet, och, och på det området finns det säkert förbättringspotential. Men... Ja, vad man kan säga generellt är väl att det ser bra ut för Sverige men det finns jättemycket man kan lära sig ändå från andra länder så det är fort- viktigt att fortsätta vara en aktiv medlem hos oss mm. och så vi kan fortsätta diskutera vad som sker runt om i världen helt enkelt.
0: Jag tänkte fråga Mikael när du hör Julia prata, får du in, får, vad får du för tankar?
2: Det var jätteintressant att höra er diskussion här och jag har inte varit i det här området så väldigt länge så jag har lärt mig massor också. Det är en en, en speciell industri den här med med plasmaläkemedel och en speciell typ av av läkemedel. Sen är det intressant att höra hennes erfarenhet från från andra länder och och fint det här med det det globala samarbetet tycker jag.
0: Julia, stort tack för att du tog dig tid att vara med här i podden. Tack för det.
3: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Och tack så mycket till dig Mikael. Tack. Och nu har det precis som vanligt blivit dags för Anders Fast att svara på en av era frågor. Anders svarar och
3: förklarar. Jag får mitt gammadropp varannan vecka. Och nästan varje gång så reagerar jag med hög feber. 39,7 varje gång jag får det. Varför får jag den reaktionen? Och är det normalt?
4: Jag kan ju inte svara på varför just du som frågar får feberreaktionen. Men det är vanligt att vi har feberreaktioner. Och det är nästan 100% som får feberreaktionen när de får sin första dos av immunglobulin. Och då säger vi... Och det kanske är så för frågaren också. Det finns så att säga skräp i kroppen. Och det reagerar immunglobulinet på. Och nu helt plötsligt så kan vi ha den där normala inflammationsreaktionen. Som vi får och ska få vid en infektion. Vi ska ju få feber. Och hur hög den blir beror ju ofta på smittämnet och hur stark inflammationen blir. Men har man inte... Immunglobulin, ja då blir inte feberreaktionen lika tydlig men helt plötsligt nu när vi ger immunglobulin antikropparna hittar skräpet, rester efter bakterier eller bakterier om det är en infektion eller virus och det blir start på en inflammatorisk reaktion. Det blir feber, sjukdomskänsla. Mycket vanligare när vi ger det intravenöst än när man ger det subkutant under huden. Det kan ju sånt fall här tänka sig att för frågeställaren att om man gav immunglobulinet en gång i veckan så skulle feberreaktionerna minska. Det skulle till och med kunna vara så att om man gav det med en högre dos så skulle feberreaktionerna minska. Därför att den dos som nu är då plockar bort skräp som jag kallar det för, bakterier eller virus- men inte fullständigt och så hinner det bli lite mera till nästa gång du ska få dina mynglobuliner Och så blir det samma sakreaktion där igen. Men skulle du få en större dos, ja då kanske du klämde ner det hela och blev helt frisk. Det är kanske också så att du vid något tillfälle har en mera tydlig infektion och skulle behöva antibiotika. Men det är någonting som jag givetvis inte vet någonting om utan det är då som du måste diskutera med din läkare. Om det är något som ni kan ändra i infusionerna, högre dos, om det behöver antibiotika eller liknande.
0: Man blir liksom sjukare för att man blir friskare men man blir inte helt frisk.
4: Inte helt frisk, ja det kan man säga.
0: Tack Anders och tack alla som lyssnat. I nästa avsnitt i samband med skolstarten så kommer vi att prata om hur familjer med barn med primär och skolan kan samarbeta för att göra skolgången så bra som möjligt för barnet. Tack också CSL Bering som gör den här podden möjlig. Glad sommar så hörs vi höst igen. Hej då!